0: Nuevamente con ustedes, su amigo Noé Álvarez, para agradecerles su fiel sintonía y en nombre de la directiva de nuestro programa radial semanal, decirles a todos muy bienvenidos. Mis queridos amigos, no todos valoramos el tiempo como debería ser. Pongamos mucha atención a la siguiente reflexión y saquemos el máximo provecho para nuestro diario vivir. La misma dice así, Para saber el valor de un minuto, pregúntale a la persona que perdió su vuelo de avión. Para saber el valor de un segundo, pregúntale a quien haya sobrevivido de un accidente. Para saber el valor de una milésima de segundo, pregúntale al atleta que ganó una medalla de plata en las olimpiadas. El tiempo no espera. Atesoremos cada momento de nuestra vida. El penúltimo versículo de la Biblia nos dice así. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que ese sea nuestro sentir. Jesús viene pronto. Y ahora, mis amigos, llegó el tiempo que corresponde al pastor Homero Salazar el tema que les prometimos para hoy lleva como título la administración de los bienes. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: Demasiado especial No lo puedo ni explicar Se lleva todo temor Se lleva toda ansiedad Me hace debilitar Me tengo que postrar y adorar, ¿quién soy yo para merecer tan bella experiencia? Y no me queda más que rendirme a tus pies, tu presencia adora me todo entregar. Dios los disfruta Gracias.
0: el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su amigo el pastor Homero Salazar, una vez más agradeciéndoles el que se hayan tomado este tiempo para reflexionar junto a nosotros en la Palabra de Dios. Bueno, en la serie de este mes que titulamos Matrimonios Felices, hemos incluido el tema la administración de los bienes que es el episodio que nos corresponde desarrollar hoy porque sabemos que sin duda a alguno de ustedes les vendrá bien refrescar algunos principios de la buena administración de los bienes en nuestras familias y sobre todo con el apoyo maravilloso de la palabra de dios así es que entremos ya a nuestro tema hoy como ustedes saben, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la producción, la oferta y la demanda de productos. No solamente por el impacto de la revolución industrial, luego el impacto de la revolución digital, y ahora mucho se está hablando del impacto de la inteligencia artificial. Pero sea como sea, ha habido un crecimiento, un desarrollo, una prosperidad en todo todos los sentidos de lo que tiene que ver con la economía y los productos que el ser humano consume. Por eso, nuestra sociedad hoy es considerada por muchos sociólogos como una sociedad de consumo sumamente materialista, compulsivamente consumista. Y obviamente, el ser humano hoy es valorado por lo que tiene y por lo que adquiere. El mismo ser humano se siente así, siente que tiene valor por lo que tiene y por lo que adquiere. Y así se convierte en una víctima de las grandes empresas transnacionales que no solamente le facilitan el crédito, sino que también controlan sus deseos y sus anhelos a través de la pantalla de un celular. Y por supuesto, todo esto repercute en la economía de la familia. El hogar sufre y por eso muchas personas, muchos hogares se destruyen porque no saben cómo enfrentar este gigante llamado materialismo consumismo. Gigantes que nos han embaucado y nos han metido en tremendas deudas que para muchos son la razón de no poder dormir o vivir enfermos y cansados porque están trabajando tanto para pagar esa lista larga de tarjetas de crédito en las que el consumismo los ha metido. Pero, mis queridos amigos, déjenme decirles que la Biblia contiene más de 600 versículos que hablan acerca del dinero. Es más, casi las dos terceras partes de todas las enseñanzas de Jesucristo para nosotros, sus hijos, los que seguimos sus consejos, tratan justamente del uso y el manejo de los bienes. Y justamente, hablando de las deudas, Aquí tengo dos proverbios preciosísimos, dice el proverbio 20-21. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Tremendo. Y el segundo es proverbio 22-7 que dice, El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Wow, ¡Cuánta verdad en estos dos versos! Pero bueno, vamos a los principios que les dije que íbamos a estudiar al comienzo. El primer principio es que todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos entender que todos los bienes le pertenecen a Dios. Según la enseñanza bíblica, los bienes no son del individuo, como lo enseña el capitalismo, y tampoco son del Estado, como lo enseña el socialismo. La Biblia es muy clara y dice que todo le pertenece a Dios. Hay un verso que podemos utilizar para aclarar esto. Salmos 24, 1 y 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. También en Ageo 2.8 el Señor dice así, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, nosotros los cristianos entendemos que todo lo que existe, lo que tenemos inclusive, le pertenece a Dios. Nosotros mismos pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nuestro valor está allí, en el hecho de pertenecer al Dios Todopoderoso no como los medios de comunicación nos hacen saber y nos dicen constantemente «Tú vales por lo que tienes o tú vales por lo que compras». No, Jesucristo mismo afirma en Lucas 12 15 y nos dice «La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre está justamente en el Dios a quien él sirve y ama porque es Jehová el que nos sustenta» es Jehová, es Cristo el que nos salva. Y cuando tenemos este concepto claro, entonces nuestra perspectiva y cosmovisión de la vida cambia por completo. Bueno, el segundo principio también es sumamente importante y es que todos los cristianos debemos entender que como seres humanos somos administradores de esos bienes que le pertenecen a Dios. O sea, que Dios pone los bienes en manos humanas, o sea, personas, comunidades, estados, para el bien personal y social. Como dice Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque este principio de que el ser humano es el administrador o el mayordomo de los bienes de Dios, es lo que Dios nos mostró, nos encargó desde el principio de la creación. Fíjense lo que dice Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, que se arrastra sobre la tierra. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, mis amigos, hasta aquí hemos visto los dos principios que se desprenden de la Biblia para que podamos ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da, sobre todo en nuestro hogar y para bendecir a la sociedad que nos rodea. Número uno, entender que Dios es el dueño de todo. Y número dos, que el Señor nos ha dado esos bienes para que los administremos. No son nuestros, son de Dios. Y nosotros nos convertimos en mayordomos, en administradores de los bienes de Dios. Ahora, ¿cómo impacta esto cuando formamos un hogar? Bueno, cuando el hombre y la mujer se casan, forman una sociedad, una sociedad conyugal en la que ambos tienen iguales derechos y a la vez responsabilidades. En el matrimonio pues se requiere de una serie de acuerdos para que podamos planificar, distribuir y manejar los bienes que el Señor nos da Y esto sin duda demanda madurez, demanda comunicación y flexibilidad para poder acomodarnos a nuevos acuerdos y a una constante búsqueda de equilibrio en lo que tiene que ver con los gastos y el uso del dinero en nuestros hogares. Si bien es cierto que ahora la sociedad de mercado y la sociedad de consumo ofrece inclusive a los hogares facilidades de crédito para la compra de una casa, de un vehículo, es muy importante que las parejas estén de acuerdo en la manera cómo van a manejarse si van a entrar en una deuda así. Generalmente los hogares hoy, tanto el varón como la mujer, trabajan y ellos aportan los recursos para la familia. Pero hay recomendaciones que sería muy bueno seguir con relación a qué porcentaje del sueldo general de la familia pueden dedicar a este tipo de deudas para no estar en problemas posteriores. Una muy buena recomendación es que el matrimonio o la pareja elabore un presupuesto. Hoy es muy fácil encontrar modos de hacerlo, inclusive en la computadora hay programas que te ayudan a elaborar tu, tu presupuesto mensual, tu presupuesto anual. Y esto es un recurso que debemos usar los esposos y esposas para poder tener claro el panorama económico de la familia y también proyectarnos hacia el futuro viendo nuestra realidad financiera. Con respecto a la elaboración de un presupuesto, quiero decirles que no existe un presupuesto familiar universal. Cada uno de los presupuestos es específico a una determinada familia y permite analizar la relación que existe entre los gastos y cómo se distribuye cada recurso recibido en orden ya sea de importancia o de urgencia. Déjenme mencionarles las cuatro ventajas de tener un presupuesto familiar. En primer lugar nos permite tener un uso eficaz de nuestras finanzas porque al tener escrito cuánto es el ingreso, en este caso de ambos esposos y la lista de todos los gastos del mes que tendremos sabremos exactamente de manera concreta con cuánto dinero contamos y nos llevará a ser prudentes en los gastos que debemos hacer para no pasarnos del presupuesto mensual. En segundo lugar, tener un presupuesto familiar nos ayudará a desarrollar destrezas dentro del hogar para ser cuidadosos con los gastos y cuidadosos con las cosas que tenemos para no destruirlas tan rápido. Poder consumir los alimentos adecuadamente, el calzado, cuidarlo, los artefactos, cuidarlos, cuidar inclusive la casa, el mantenimiento de la casa es sumamente importante para que ningún artefacto ni ninguna otra cosa se terminen malogrando y puedan desfasarnos del presupuesto mensual. La tercera ventaja de elaborar un presupuesto familiar y sobre todo mensual es que también debemos tener espacio para el ahorro. Es importante, siempre se recomienda que las familias tengan algo de dinero en efectivo para... Cualquier eventualidad. Y entonces, a través de un presupuesto, nosotros vamos colocando algo de dinero en ese fondo de ahorro. Aquí en los Estados Unidos, el mínimo que se recomienda tener en efectivo que esté allí reservado para cualquier eventualidad son mil dólares. Así es que es algo muy importante y el presupuesto mensual nos permite colocar en un lugar aparte aquello que estaremos colocando en el fondo para imprevistos. Y y por último, la cuarta ventaja de tener un presupuesto es que justamente nos permite vivir moderadamente, de manera que evitamos comprometernos con deudas que no son necesarias. Aprendemos a tener templanza, dominio propio y no permitimos que la sociedad de consumo, esta sociedad compulsiva, materialista, consumista, haga de nosotros las víctimas y los esclavos que ellos esperan tener. Y hablando de deudores, víctimas y esclavos, déjenme decirles que hay señales que nos muestran que nosotros estamos desfasados en nuestra economía familiar. Cuando gastas el 15% o más de tu salario neto para pagar deudas, estás en peligro. Cuando utilizas crédito para adquirir bienes que bien podrían comprarse en los próximos meses sin necesidad de pagar intereses, estás en peligro. Cuando tienes que usar crédito para adquirir bienes esenciales, como por ejemplo la compra de comida, ya estás en peligro. O cuando utilizas dinero prestado para pagar deudas anteriores, eso también te está mostrando una señal roja. Cuando tienes que pensar a cuál de los deudores debes pagar primero, hmm, piénsalo. Cuando en un momento dado te resulta difícil estimar con facilidad lo que debes, estamos mal o cuando necesitas pedir dinero prestado, ya sea un familiar, a un amigo o a los vecinos, déjame decirte, te estás ahogando. Y lo peor, si te despiden del trabajo, lamentablemente la crisis será muy grande y grave. Por eso es importante aplicar los dos textos que te leí al comienzo de Proverbios. ¿Recuerdas? Proverbios 2021. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Y el segundo proverbio, proverbio 22, 7, dice, El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Yo diría más que siervo, termina siendo un deudor, un esclavo, una víctima más. Bien, mis queridos amigos, ha llegado ya la parte final de este tema y simplemente quiero decirles que después de haber visto esos principios de que Dios es el dueño de todo, a Él le pertenece todo y que Dios nos ha dado estos bienes para que nosotros los administremos con sabiduría, con reconocimiento de la soberanía de Dios. Pues estos principios nos van a ayudar a poder administrar los bienes que el Señor nos da para que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia tenga los recursos necesarios para poder enfrentar los desafíos de la vida sin dejarnos influir por estas filosofías y nuevos paradigmas que el mundo ha introducido y que lamentablemente de manera negativa terminan haciendo de nosotros deudores, esclavos, siervos de los prestamistas y así ajustando, ajustando ese cinturón hasta no poder respirar. ¿Cuántas familias, cuántos hogares han caído en las garras de todo esto? Pero hay una forma de salir, hay una manera, siguiendo los consejos de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los consejos que nos da el Señor. Así es como lograremos tener matrimonios felices. Bueno, será entonces hasta el próximo episodio y espero que este haya podido bendecir tu vida. Que Dios te bendiga.
3: Para toda la vida prometimos amarnos y en presencia de Dios prometimos cuidarnos para toda la vida No habrá nada ni nadie que interrumpe este amor Nada que nos separe para toda la vida Prometimos tú y yo construiremos un hogar con mucho amor para toda la vida prometimos tú y yo que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Iremos unidos y aunque vengan tormentas Confiaremos en Cristo para toda la vida Porque hay una esperanza cuando venga el Señor Y nos lleve a su casa para toda la vida Prometimos tú y yo en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida, amor para toda la vida. Amor. Para toda la vida. Amor. Para toda la vida.
0: Amigos queridos. Lamentablemente el tiempo por hoy se está terminando Pero en tan solo una semana estaremos juntos nuevamente Siguiendo con la serie Matrimonios Felices El Pastor Homero Salazar nos trae el tema La Administración del Tiempo Aquí nos vemos, no falten Que Dios te bendiga